0: Muito bom dia a todos, hoje é 21 de maio de 2021, começa agora o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou o Robson Rodrigues e nessa sexta-feira tenho a companhia de Henrique Farman e Pedro Aurélio, de, do Rio de Janeiro, e Sueli Montenegro, de Brasília. E temos como destaque dessa edição, a BeGaz e a abra -PCH elogiam contratação prevista em MP da Eletrobras. Receita Federal aguarda acórdão do STF para calcular créditos de PIS e COFINS. Votorantia Energia e CPP Investments vão investir quase 190 milhões no primeiro parque solar eólico do país. Projeto de lei pode estimular PIB em 0,5%, indica estudo. E temos ainda o nosso giro de notícias. <música> Bom dia a todos, são 10 horas e começamos o canal Energia Live desta sexta-feira. E como não podia ser diferente, vamos falar da repercussão que teve durante a semana sobre o projeto de privatização da Eletrobras, que foi aprovado na Câmara dos Deputados depois de muitas discussões, críticas, elogios e até tentativas da oposição de barrar a matéria. Quem traz análise do que aconteceu durante a semana é a repórter Sueli Montenegro, de Brasília. Bom dia, Sueli, tudo bem? Sueli, no meio da semana, diversas associações do setor criticaram o projeto e na live de ontem o professor Edivaldo até comparou a MP, né, com o projeto de ontem, com a MP 579 de 2012. Agora foi a vez do pessoal que elegeu a proposta, é isso mesmo, Eli? É
1: isso mesmo, Robson, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É, ontem, a ABGAS, né, que representa as empresas estaduais de gás canalizado, e a ABRA-PCH, que representa as pequenas centrais hidrelétricas, elas elogiaram o texto do relator Mar Nascimento, né, por razões óbvias. Ah, o texto prevê a contratação obrigatória de, de 6 gigawatts de energia termoelétrica, ah, térmicas ah, inflexíveis e, eh, e localizadas ah, no norte, nordeste e centro-oeste do país, e também de 2 gigawatts de uh, energia de pe pequenas centrais hidrelétricas, né? uh, que aí uh, seria prever a obrigatoriedade de contratação, aí no caso das PCHs nos leilões a menos 5 e a menos 6 desse ano. Só que a gente não tem nem ideia se o governo vai realizar o a menos 6, porque inclusive ele está reavaliando esse leilão, porque existe a possibilidade de contratação do um. De um de reserva de capacidade, um leilão que está marcado aí para o fim desse ano, né? Vamos lá, então. Para a gás a obrigatoriedade de contratação de reserva de capacidade, de térmicas aí para essas três regiões, ela representa um passo importante na integração entre o setor elétrico e o de gás natural, né? E vai permitir a interiorização de gasodutos. O que se diz, na verdade, é que essas emendas, essa emenda, ela teria o endereço certo para um certo investidor que se beneficiaria disso, e que foi uma decisão política, enfim, foi a vitória de um lobby específico, né, já Abra a PCH, que lembrou que a fonte sempre foi discriminada, né, e que a medida seria o início de resgate da cadeia produtiva das PCHs, que é uma cadeia totalmente nacional, né, Bom, a gente viu que as demais associações criticaram essas propostas, né, ah, não, só lembrando aí também que a AbraGel, que também é a associação que representa a PCH, já tinha elogiado antes, né, essa medida, ah, no dia anterior, ah, e a gente viu que as demais associações de setor é, criticaram essas propostas, né? a Brass, que representa os grandes consumidores industriais de energia, é, calculou que isso vai gerar um custo adicional aí de 20 bilhões só para essas térmicas locacionais, e em torno de um bilhão por ano com as PCHs. É, teve ontem a, a, o nosso repórter Maurício Godoy conversou com o professor Edvaldo Santana que é uma voz crítica do setor e que é bastante respeitado, né? E é, ele disse que em, em, na entrevista, né, que a MP da Eletrobras, se mantida como está, ela vai trar mais impactos do que benefícios ao setor elétrico, né? E como você já tinha mencionado, Robson, ele chegou a, a comparar aí é, esses essa MP a MP579, né, que tinha, era bem intencionada, a ideia era, era reduzir os custos para o consumidor, mas que acabou trazendo sérias consequências para o consumidor, bilionárias, inclusive, e quebrou a Eletrobras, né. Ah, enfim, é, segundo o Edivaldo, né, ele criticou a alocação de custos amarrada a interesses políticos, e não, ela não foi feita de forma técnica, né, e ele acredita que a ah, ela grava as distorções que já existem no setor, né? E é isso, eu sei, ah, enfim, essa MP foi o assunto da semana aqui em Brasília, é, a movimentação, assim, teve uma movimentação intensa nos últimos dias, né? Ah, e foi construído, no final das contas, um acordo com o governo que aceitou modificações ah, atendendo interesses regionais, né? E interesses econômicos também, para garantir a aprovação do texto ah, o governo é, lutava, luta contra o tempo porque ele é relativamente curto, né perde a validade no dia 22 de junho. Ah, aparentemente isso aí foi uma vitória, mas vitória a que custo? né O setor está apontando aí aumentos bilionários. Ah, você tem, por exemplo, algumas coisas que são meio esdrúxulas, alguns jabutis que foram inseridos, por exemplo, a... a a renovação dos contratos do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, por 20 anos, é um programa que foi criado nos anos 2000, com outra, outra perspectiva de incentivar essas fontes e tal, e hoje ele já não faz mais, mais sentido, porque o custo é muito alto, é um, é um subsídio que o consumidor paga na tarifa, para manter esses contratos com essas usinas. são, Você tem eólica, você tem gás aí, contratadas é, por meio desse Proinfa e outras, outras fontes também. Né? Enfim, uh, resta saber agora como é que esse assunto vai ser tratado no Senado, né? Uh, como o governo vai tratar isso e se o um projeto, uh, como o governo vai tratar se esse projeto de conversão passar dessa forma também entre os senadores, né? falando aí na indicação do senador Marcos Rogério, que tem sido um integrante aí destacado da tropa de choque do governo na CPI da Covid, e para relatar esse processo no Senado. né? Ele é tido como um parlamentar ponderado, ele foi inclusive relator do, do, do projeto de modernização do setor elétrico, o PLS 232, ouviu bastante o setor. Eu imagino que ele deva ser pressionado por, por partes dos do setor elétrico, que estão insatisfeitos com, com essas mudanças que foram feitas na Câmara, né? mas, enfim, resta saber é, qual vai ser a, a margem de manobra que ele vai ter para alterar substancialmente esse texto, provavelmente não, né? e tem que ver também como é que o governo, no final das contas, vai tratar o texto final da MP quando ela passar pelo Senado, né? se algumas, alguns desses pontos eles vão ser é, vetados, se vão ser mantidos, enfim, mas, para o setor no geral, existe um grande risco aí de, desse texto passar como ele está. É isso aí, Robson. Sobre a MP da Letra é isso que eu tinha para te falar.
0: Muita coisa para acontecer ainda, né, Sueli? Com
1: certeza. Sueli,
0: agora eu quero tratar de outros assuntos com você. É, a Receita Federal agora guarda um acórdão do Supremo, né? Para calcular os créditos de piso com fins. Conta mais detalhes para a gente de como é que está essa situação.
1: É isso aí, no último dia 13 de maio, o STF decidiu que a exclusão da base de cálculo do, do ICMS, do PIS e do, do PIS da COFINS, deve ser feita a partir de 15 de março de 2017. É uma data de corte aí que foi estabelecida, né? E agora a Receita Federal depende da publicação do acordo do tribunal para fazer essas contas, né? Ontem, o um subsecretário de arrecadação, cobrança e atendimento do órgão, Frederico Igor, diz que hoje tem cerca de 117 bilhões compensados, de acordo com essa tese, desde 2017. Desse total aí, a Receita tem 60 bilhões, que ela está em contato com os contribuintes para auditar os valores, né, para ver. Enfim, dadas as inúmeras situações e possibilidades particulares que são diferentes, né, cada caso é um caso, né, esses cálculos eles vão ser feitos de forma individual, naturalmente, né. A receita já não vai fazer mais aquelas estimativas que ela tinha, de quanto seria esse crédito e tal. A apuração agora ela vai, ser, ela vai ter caráter definitivo, né? envolve o processamento de informações que a receita tem e outras informações que a receita depende de, é, do contribuinte, ela vai ter que apurar junto aos contribuintes. Lembrando que entre as, as empresas que têm receitas, é, têm créditos a serem compensados, estão as distribuidoras de energia elétrica, né, então, assim, uh, são valores bilionários, e alguns já foram até abatidos, né, que já tinham créditos liberados, já foram abatidos da conta de energia, e a ideia da ANEL...
0: Bom, tivemos um probleminha técnico com a Sueli, mas acredito que a informação principal foi passada. Eu agradeço muito a participação do Sueli e desejo um bom final de semana. Agora vamos falar de um outro assunto importante. É, ontem, a Aeres Energy promoveu uma live com o diretor de planejamento e de relações com investidores Bruno Loli. Entre os diversos assuntos tratados, o executivo revelou que a fabricante de pás eólicas quer entrar no mercado offshore em até quatro anos. Segundo ele, o mercado eólico offshore no mundo representa menos de 10% do total das instalações dos clientes, isso porque esse é um mercado que ainda tem muito a amadurecer. Hoje, quase todas as pás destinadas a esse mercado são produzidas pelos próprios geradores, é, o que... Enfim, de certa maneira, diminui muito a participação de outras empresas. Mas, conforme é, o setor ganhe escala, o segmento passará, obviamente, a exigir um maior volume de entregas e o que deve, sim, obrigar as empresas produtoras de turbinas a terceirizar parte da produção. E aí, essa será a porta de oportunidade para a Aeres. O foco da empresa é o mercado norte-americano os Estados Unidos, mais especificamente a região nordeste e o Brasil, claro, assim que essa modalidade começar a se desenvolver por aqui. Hoje, a AERES fabrica apenas pás eólicas para turbinas onshore, mas os clientes da empresa já estão negociando com outras companhias que vão instalar parques eólicos offshore nos Estados Unidos, então, a AERES quer se tornar uma das empresas fornecedoras. Não a intenção da empresa se tornar uma montadora de aerogeradores, nem mesmo verticalizar é, na cadeia produtiva, mas a AERES pretende desenvolver paz com mais de 100 metros. Inclusive, a expansão que eles fizeram para atender a Siemens Gamesa tem uma estrutura Fabril que é capacitada para paz de até 120 metros. Só lembrando que na semana passada falamos que a Lactec já mirava no mercado offshore e agora mais uma empresa tem no radar é, esse mercado. É, vamos falar agora sobre um estudo que apontou que o projeto do novo marco regulatório do setor elétrico, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, tem potencial de estimular o PIB em 0,5%. Quem traz as informações é o repórter Pedro Aurélio, do Rio de Janeiro. E aí, Pedro, Tudo bem?
2: Bom dia, Robson, bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, as projeções de um estudo elaborado pelo Centro de Liderança Pública mostram que nos anos seguintes a aprovação do PL 414, que é o que trata da modernização do setor, trariam, viriam benefícios de 13 bilhões de reais, que viriam de um crescimento de 0,5% no PIB, que seria estimulado por investimentos no setor elétrico. É, ao mesmo tempo que tem assim, um aumento de receita de 10 bilhões, também tem uma economia de 13 bilhões com o fim de subsídios aplicados aí à parte do, do setor que o PL retiraria, e seriam esses 13 bilhões. O Centro de Liderança Pública, Robson, ele avalia que a aprovação da modernização do setor elétrico é urgente, porque estão tá acumulando, é, tá acumulando muitas distorções e os custos de energia estão se ampliando. Ainda de acordo com o estudo, é, os preços mais altos eles têm estimulado comportamentos de fuga de, dos custos do sistema, é um processo que acaba trazendo, é, é, que acaba se autoestimulando esse, esse processo de fuga. É, até o estudo diz o seguinte, quanto maior a demora, maior será o preço que a sociedade vai pagar para ter um setor mais eficiente e para incorporar tecnologias que vão provocar uma verdadeira revolução em prol dos consumidores como aí, redes inteligentes, geração distribuída, tudo processos ainda que precisam se massificar mais no, no Brasil. Agora, por outro lado, o estudo também adverte que as mudanças também trazem riscos, e esses riscos ficariam no compartilhamento dos custos com a migração, além de laços de segurança, que, além de dar mais é, confiança ao consumidor, reduz a dependência com financiamentos do BNDES. Bem, Robson, desse estudo do CLP, era isso que eu tinha para você. E para todo mundo que está conectado com a gente.
0: Mas, Pedro, segura mais um instantinho aí. Eu quero falar de um outro assunto agora, o um especial dessa semana, que ficou contigo, né? Você preparou e está aí quase saindo do forno. Conta um pouquinho para a gente.
2: Exatamente. Daqui a pouco já deve estar no ar, é para os nossos assinantes do canal Energia. E a reportagem especial dessa semana eu fiz uma repercussão sobre a aprovação desse PL de licenciamento ambiental na na última semana na Câmara dos Deputados. É, conversei com várias pessoas e esse projeto era um projeto que está há muitos anos, já desde 2004, está sendo debatido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e finalmente ele foi aprovado. O, muitos gente do setor é, bateram na tecla que ele traz mais segurança é, jurídica na questão do licenciamento. Né? Ele faz alguns aprimoramentos, mas essa questão da segurança jurídica foi um, um aspecto bastante abordado. O PL, ele teve um... A aprovação desse PL teve é uma repercussão relativamente forte, né? Muitos... Houve muitas críticas dizendo que é, o licenciamento seria afrouxado, teríamos problemas no futuro com essa questão ambiental e aí eu conversei com várias pessoas so, sobre, sobre esses impactos que o PL traria e Convido a todos aí, ao longo do dia, já deve estar tá, tá disponível para os nossos assinantes. Robson, era sobre o especial, o reportagem especial dessa semana, sobre o PL de licenciamento ambiental.
0: Bacana. Pedro, bom final de semana para você. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Vamos mudar um pouco de assunto agora, uma outra informação importante é que a VTRM, uma joint venture formada pela Votorantim Energia e pela CPP Investments, investirá quase 190 milhões para colocar de pé o primeiro parque híbrido de geração de energia do Brasil, unindo produção solar com eólica. O projeto piloto foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa que vocês estão vendo aí é a foto de onde vai funcionar a planta híbrida. Essa foto é do Parque Ventos do Piauí 1, que tem capacidade instalada de 205,9 megawatts. E a estrutura da nova usina solar será instalada em um terreno do lado do parque, que terá capacidade inicial para gerar 68,7 megawatts e uma subestação de transmissão será compartilhada para escoar energia. A operação está prevista para início de 2023 e terá uma capacidade instalada total de 274,6 megawatt destinada ao mercado livre. Vale dizer que esse tipo de planta híbrida tem como objetivo trabalhar a complementariedade das fontes, que costumam gerar em... Horários diferentes, né, em épocas diferentes, como eólico solar, por exemplo. E a energia do projeto solar irá complementar a produção do projeto eólico, cuja geração é mais intensa no período noturno, devido às características do vento da região. Vale lembrar também que, atualmente, as regras para a contratação de empreendimentos nesse formato estão em deliberação na ANEL para a abertura da segunda fase de consulta pública. Agora, temos o nosso giro de notícias com o repórter Henrique Feinman.
3: Bom dia, Henrique, tudo bem? Quais são os destaques do giro de hoje? Bom dia, Robson, e a todo mundo que está conectado aí com a gente no canal Energia Live. Eu começo o nosso giro pelo aumento de 7% no consumo de gás na indústria, durante o primeiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado com a geração termoelétrica subindo 24% e puxando esse resultado em função dos maiores despachos no período para socorrer as hidrelétricas, que sofrem com baixos volumes em seus reservatórios. Se por um lado a atividade industrial demonstra recuperação, o comércio segue sofrendo com as medidas restritivas da pandemia, tendo caído 19% nesse período. Já a ANEL aprovou a consolidação das normas de contabilidade regulatória, impondo uma única regra aos dispositivos das resoluções 396, de 2010, 605, de 2014 e 814, de 2018, com a exclusão de itens em desuso ou que estavam contemplados no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Tivemos ontem uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional, identificada pelo operador do sistema por volta das duas horas da tarde de ontem, na quinta-feira, quando o desligamento da subestação Maceió provocou o corte de 110 megawatts da Equatorial Alagoas, com a carga sendo recomposta em 21 minutos. Bom, agora uma notícia que não gostaríamos de ter que dar. É sobre o falecimento do presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, a ABEN, Rogério Arcuri Filho, mais uma vítima da Covid-19, e que nos deixa aos 67 anos. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora retorno contigo de São Paulo, Robson.
0: Obrigado, Henrique. Bom final de semana para você, e fica a nossa solidariedade aí para a família, amigos do... E, enfim, assim termina é, o nosso canal Energia da edição dessa sexta-feira. Além de assistir ao vivo pelas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial, e ouvir no formato do podcast as principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse nosso portal de notícias, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até segunda.